0: 本公共横浜西協会プレゼンツ良いことを聞き良いことを見る月水金とお届けしています皆さんこんにちは山田真二ですこのポッドキャストでは信仰をもとにした幸せな生き方を提案していますえ今日12月8日は真珠湾攻撃が行われた日です1941年そして今年は80周年にあたりますそこで12月1日横浜西教会の月始め祈願祭でのお話ノーモアパールハーバーをお届けしますどうぞお聞きくださいはいそれでは12月月のの月め祈願祭のお話をさせていいいたただきたいと思います、えー、教会どよりにも書きましたし前にもお話しさせていただいたことがありますから重ねてお聞きいただくことになるかと思いますけれども、えー、大事なことだと思いますのでお話をさせていただきます。えー、というのが今年は12月8日あの真珠湾攻撃の80周年になるんですね今年はねこちらでは12月8日でハワイでは12月7日なわけなんですけれども
1: 80
0: 周年ということで改めてその時のことを振り返らせていただきたいと思うんですでその時まあもうご承知の通りに日本軍がハワイの真珠湾、まあ、パールハーバーですけれどもあのパールハーバーを奇襲攻撃でやったわけですよねで日米間に戦争の火蓋が切って落とされたということなんですが、えー、アメリカの軍艦6隻が沈没して、えー、2,400 人ぐらいの方が亡くなったんですね、まあ、亡くなったというか、えー、殺されたということなわけですが、えー、日本側も64名の人はあー亡くなったということなんですね。まあ、それだけでも大変痛ましいことだったと思うわけなんですがえそれでも日本ではアメリカを相手にそのね奇襲攻撃にせよえ成功したっていうことでえそれをお祝いする向きもあったようですねあの僕ら中学校の時の先生にねカツオっていう先生がいてカツオっていう名前がその真珠湾攻撃の直後にね生まれたんでカツオって名前がついたって聞きましたけどまあ日本はそういうムードだったんですね、えー、ところがまあもちろんその後大変なことになって行ったのは後になって分かったことだったんだと思うんですけども一般人には、まあ、その時はお祝いムードだったしかしあのハワイはじめアメリカに住んでいるあの日本人の人たち日系人の人たちっていうのはもうその瞬間に敵国人になってしまってもう本当に大変な思いをなさったんですねで、まあ、私もハワイに行かせてもらってましたからあのその時にそれを体験した人たちもねまだまだあのお元気でいらっしゃったわけなんですが、まあ、その日のうちにもうその。えー、パールハーバーの攻撃があったその日のうちに日系人というか日本人の指導者はこうみんな FBI がやってきて逮捕してそれでまあ、あのー、その方たちは本土の抑留キャンプに送られたということなんですね。でハワイではまあリーダーの人たちがですから根高教の先生たちも教会長先生たちはもうみんな日系社会のリーダーっていうことで。すすぐに逮捕されてしまったということなんですねホノルル教会の小玉先生ヒロ教会の西田先生ワイフパフ教会の園田先生っていう方たちは日本人でしたしで2世の先生方もそれからしばらくしてやっぱり、えー、逮捕されたっていうことだったようなんですねでちなみにハワイでは1441人指導者と言われれる人たたちが逮捕されたそうですでアメリカ本土では11万とも12万とも言われる日本人が収容所に入れられたアメリカの本土ではもうリーダーだけではなくてね家族みんな抑留キャンプに入れられたということだったんですねでまあこの時は非常に日系人に対して厳しい差別があり差別的な法律もできっていうことで,で僕ら行ってる時に2世のおばあちゃんがねその頃の話をちょっとしてくれたんだけどもう3人集まって日本語で喋ったら逮捕されてしまうっていうことで日本語で喋るってことができなくなったんだっていうようなことをねあのおっしゃってました、まあ、2世の方たちは英語もできますけど1世の方たちは日本語ですからねそれはもう大変な、えー、苦しい時だったそのことだけ聞いても大変なことだったと思いますで、まあ、後にえー、それが人権侵害であったということでえ問題になっていったわけですけれどももうその時はもう敵国人としての差別を受けたっていうことだったんですねえでホノルル教会ではその教会長先生児玉正幸先生は逮捕されてもういなくなってしまったで奥様の菊江先生という先生が子供6人いたんですね子供6人と教会に取り残されてしまったとということなんですねそれで、あのー、ちょっと今日は本を読みたいと思うんですけどこれ「ホノルルの人」っていう本なんですけどねこれハワイから帰ってくる時に児玉先生のご家族の方が貴重なのを1冊くださったんですけどこれ児玉正幸先生の15年祭亡くなって15年の15年祭の時にああのー、まあ、正幸先生をしのぶ。本として作られたものなんですねでその時教会長はあの小玉喜久恵先生だったわけなんですがこの喜久先生がこの本の前書きにね書いておられるのをちょっと読みたいと思うんですけれども「えー、本年は小玉正幸牛の15年祭を迎えさせていただき誠にありがたいことであります」。また来年はホノルル教会布教60年の記念のお年柄であり重ねがねにありがたく思わせていただいておりますこの長い年月の間に神様の広大なおかげをこむり威風のお土地にもかかわらず困難なところを次々にお通しいただきましたということで,でまあ振り返ってあの教会が発展したことがこう書いてあるんですけれどもさて主人について最初に思い出すことですが、それは1941年12月7日の晩に欲流の身となったことです。って言うんですよね。もう長くあのー、もうハワイにね不況に出られてご苦労なさってで6人の子供たちにも恵まれてそれを育て上げてでご夫婦で御用なさってっていう長い年月。なわけけですけどそれを振り返ってまず最初に思い出すことは12月7日のその抑留のことだっておっしゃるんですからもうそれだけ大変な出来事だったっていうことなんですよね、まあ、どれほどショックだったろうか、ね、突然やってきてあの突然 FBI がやってきて逮捕されて連れてかれちゃったわけですから何をどうしていいものやらっていうのもわからないままにその。留守をを、ね、らざるを得ななないことになったわけなんですねだどれほど不安だっただろうかと思うんですが、えー、その2日後に夢を見させてもらいました羽織袴姿の主人が教会に帰ってこられうれしいやと思いますうちに食パンをたくさん持って出て行かれようとなさいますどうなさいますかと尋ねると持って帰ってみんなに食べさすのだと言われますでこののみんなにっていうのがまあ後で考えてということだろうと思うんですけど、その一緒に捕まっていった人たちにという、ねえー、ことだったんですね。で、この夢を見させていただき、私は先生はここにおられなくてもご記念下されてあるのだと気づかせていただき、私も神様におすがりしておかげをいただかねばならないと、元気が出てまいりました。私はただただだ生上根校大臣様天地金の神様教主根校様天城の親先生と心にいただき夫の手代わりとして私をお使いくださいと一心におすがりいたしました限りない天地の親神様のお働きを身をもって体験させていただくご辞説をお与えくだされたのだとありがたく思いましたっていうんですねすぐさまパッとそういうふうに気持ちが切り替わったわけじゃないんだろうなとまあそれは僕の勝手な考えですけど想像するんですけどねそういう夢を見てああそうか先生も離れたところにいるけれどもそこで一生懸命にそこで人の助かりのためにえご記念なさってるんだってことに気が付いて私もここでしっかりやらなきゃっていう思いになられた。今こそえー、親神様のお働きを身をもって体験させていただくご自説を与えられたのだというふうに思いを切り替えて、えー、この困難に当たろうという思いになられたということなんですねその後教会閉鎖の折から神様を寝室の押し込みにお祭りさせていただき押し込みって押し入れのことですよね神様を寝室の押し込みにお祭りさせていただき夜になって机にお出し申して6人の子供も寝てしまってから心ゆくまでお祈りさせていただいておりましたそして1947年に神様をご神前にお祭りさせていただくことができましたっていうこさらっと書いてあるんですけどもう教祖様の神前撤去と同じようなことでしょうねもうとにかく3人集まれないっていうわけですからあのもう教会での活動っていうのは全部ストップしたわけですよねで神様をご神前にお祭りしとくということもできずに押し入れにお祭りされたお祭りされたっておっしゃるけどもまあそれは人目につかないようになさったっていうことですよねだからもう大っぴらに神様を拝むことさえ許されなくって子どもたちも寝静まってからやっと机の上に出して、ご記念をなさったっていうことなんですよね。これは大変なことだなと思うんです。だから、それはもう、ご自分が神様にすがらずにはおれないっていうことが一つありましたでしょうし。それと同じように、その苦難の時代を生きている。ご信者さんがあり、日系社会の人があり、で戦争しているわけですから。もう、日本でも、アメリカでも人が。えー、苦しんでいるという中で一生懸命にお祈りなさったんだろうなと思うんですね。だ祈るということも自由にできないというととうころに置かれて、えー、祈り続けられたということの凄さをねこのお話聞いて思うんですね。でその一方で、えー、教会長先生正行先生どうだったかといいますとその間主人は。サンドアイランドやらアメリカ本土のウィスコンシーテネシールイジアナモンタナミズリーと転々とした移動抑留生活を約2年続けましたそして1943年9月の初め頃に第二交換船 MS グリップスホルム号に乗船し日本に帰られる途中に書いた手紙がハワイに届きましたその後3年近く戦争のたために頼りを聞くことがでできませんでした通信の許可が出たのは1946年9月の中頃でしたというんですねだから1941年に捕まってでその後連絡が届いたのが1943年で2年ぶりにようやく連絡が届いてでそしてまたその後3年間。頼りがなかったったていうんですよねですからもうただね海外赴任で、えー、単身赴任で行っておられてっていうようなのと違いますもんね。もう今だったらね毎日 LINE であの顔を見ながら話ができますけどもうどれほどかのこのお留守を守るということは大変なことであったろうかと思うんですね。で1950年5年月にあの先生ハワイに戻られて再び御用を始められたということだったんですねでこれホノルル教会のことだけじゃなくてあの広教会の先生も,もう大変だったんですねで広教会でもやっぱり教会長先生さっき申しましたけど西田先生西田義房先生というんですけど、えー、その日のうちに捕まってでこちらは奥様富士先生こちらは、ね、9人ですからね子供がね9人9人の子供を抱えてもうその日からあの留守を守ったっていうことなんですねで西田先生は4年間抑留されていたと小玉先生は途中であの捕虜の交換戦ですかねそれで帰る日本に行かれたわけだけど西田先生は4年間アメリカの本土にいたとで戦争が終わったんだけどもまさかその９人の子供を抱えて奥様が、あのハワイに踏みとどまっておられると思わなかったんですね。もう日本に帰ってるものだと思って、西田先生はハワイに戻らずに日本に帰られたという。ところが日本に帰ってしまったら、もうビザが降りないんですね。でも申請しても却下される、申請しても却下されるっていうことで、なんと６年間ビザが出なかった。戦後6年あの日本に引き留められたわけで,ですねだから合計10年間10年間離れ離れで、えー、あったっていうことなんですねもうこれはもう本当にその先生のなんて言うんでしょうあのもうジレンマはね大変なことだったろうし、えー、留守を守った藤先生の大変だったことっていうのももうね想像まあもちろんそれぞれの教会で熱心な信者さんが一生懸命に支えて御用を守られたっていうことだったわけなんですが、まあ、そういうことがあっただ根高教の方でもそういうい苦労なさっったたた方たちがあったでそれはもう根校教の人だけではないもうみんなが苦労したんですねそういう信賛を日系人は。舐めさせられたとということだったと思うんです、まあ、戦争の大変なことっていうのはもう本当にもう至る所にあってそれぞれのところでそれぞれの苦しみや、えー、苦労があったわけなんですけどもう本当に戦争っていうのはもうこうもいろんな形でいろんな人を苦しめるものかなっていうことを思うんですね。改めてそのの戦争というものが人の命と暮らしまた自由と尊厳というものをねたやすく奪っていくものだということを私たちは心に刻んでいかなきゃいけないということを改めてこの節年に思っているところですでもそれにしてもこの女性のね先生たちのすごさですよね強さというか新人の強さですよね、うん、ということに。すするわけけなんですけどもうどこまでもそこで難儀している人たちを祈り励まして辛抱強くご用意してくださったということを改めてお礼を申し上げたいと思いますし、えー、尊敬の念を覚えずにおれないというととうころです、えー、今日は今月80周年を迎えるパールハーバーに関わってハワイの先生たちがどういうふうなことをであったかっていうところをねお聞きいただいて歴史を振り返るよすがにしていただければありがたいと思ってお話しさせていただきましたはいありがとうございました最後までお聞きくださりありがとうございました本当に戦争っていうのはひどいもんだなって思いますえー、皆さんも「ノーモアは「パールハーバー」「ノーモアは「戦争」という気持ちを持っていただければありがたいですそれでは今日も神様と一緒に素晴らしい一日に次回の配信もお聴きください